0: 谈天谈地谈不尽豪门那些事儿，聊东聊西聊不完欧洲足球那些年，最专业的赛事解读，最详实的历史风云，最精准的比赛分析，尽在欧洲足球圈。马上搜索微信公众“欧洲足球圈”，收看收听更多精彩内容。大家好，欢迎收听《放看西甲》，我是武一帆。呃，首先呢，我先就一条刚刚看到的新闻啊，说一下我的个人看法。哎，这新闻是关于呃国安啊、呃、远征日本，结果在亚冠最后一轮啊惨败啊被淘汰出局。呃，这个比赛现场有一个国安的男球迷向他的女朋友求婚啊，这个结果这这这么一一个事情啊，在网上得到了中日两国球迷完全不同的反响啊。中国这些球迷大多数我看都是国安一起去现场看球的。球迷啊，或者说是其他的看电视没去现场的球迷，啊，都是一些酸溜溜的评论啊，不太不太中听的啊话。而日本这边啊，我看的有几条，基本都是祝福的话。呃，想发这个东西是什么意思呢？就是说这个中国人的这个，呃，中国网民啊，包括中国球迷的这个怎么讲啊？这个同情心、同理心吧，就是这个，呃，并不是。啊，像日本人这么有爱心啊！但是这个事情，我嗯，刚给我看，我第一感觉是什么呀？就是说，你看啊，在场内求婚这个事情是个很特别的事情，是吧？就是求婚本身是个很特别的事情。但是，一切大家记住啊，这是我的个人观点：一切发生在足球场内的事情，都跟足球有关啊，都是在场内的事情。大家呃，记住，这是我个人理论，就是这个事情如果发生在场外。那哪怕他跟足球有关系，也是也是场外的事情，也是跟足球没有关系的事情。比如我我打了举个例子，比如说两边的球迷在场外发生冲突了、打架了、出现暴力事件了，这个事情是什么事情啊？直接归警察管，这个是暴力事件啊，这个不影响什么呀？呃、啊，不能归为球场暴力，因为他在球场外啊，即便是两波球迷打架。啊，也不能归于球场暴力，而求婚这个事情一旦发生在场内了，它就跟比赛有关系了啊，就跟足球本身有关系了，所以我们要按照，呃，他跟足球有关系的这个，呃，这个站在这么一个角度来对待他，为什么我要强调这一点呢？因为国安输球了，国安被淘汰了，输球这一方肯定是有气的嘛，是吧？所以就是说有气这一方啊，就是觉得。你你你看什么都不顺眼嘛？你你在这个场内做这个事情有点就是秀的感觉，啊，并不是非常和这个这个场合和这个时机都不是非常适宜，啊，所以他说一些酸溜溜的话，我觉得是非常正常的啊。就像你在呃这个场内输球这一方，呃，有人做一些比如说呃这个。看起来很这个大义凛然的事情啊，但是受到这个输球一方的鄙视啊，哪怕这个事情是多么正确的事情，多么美好的事情，但是在输球这么一个场合啊，我先不管这个求婚这事情是在，呃，在这个之前，比如在比赛之前还是比赛之后啊，这个，呃，这个新闻啊，这个这个这个东西列出来，那大家评论肯定是在赛后评论这件事情。啊，肯定不是在赛前评论这件事情，是吧？所以啊，这个得到赢球一方的祝福，得到输球一方的这个，呃，这个嘲讽啊，这是一个非常正常的事情，并不代表，哎、呃，哪一方的这个网民素质更高，或者哪一方球迷素质更高？你不信这个事情要对调啊？这个场比赛如果国安大胜，你放心，都不用呃邀请啊，所有当当天这个在场的这些人集体给他们送上祝福，没准能给他们抬出场外，真的。就这么回事这就是跟足球有关，跟足球本身有关的事情。所以你这个球氛如果在场外的话，我估计就没有那么多的这个，哎，这么多的事儿，是吧？所以这就是我对这个事情一点看法，就是有一些怎么讲啊？就是可能有人觉得我这个三观不正，但是事情就是这么回事儿啊。这个就是很多人为什么需要去球场现场看球，去体会一下球场气氛的感觉，就是有一些东西确实是就是无关。比赛胜负，我给大家举个例子，比如说托雷斯，托雷斯当当时前两年在这个拉克鲁尼亚，呃，被拉拉科的这个队长啊 Alex 呃，给撞晕了啊。当时那个情况下，确实是因为托雷斯这个人啊，他的这个呃，他这个人比较特殊，就是他这个角色是，首先他是半个拉克鲁尼亚人，其次是这个他是西班牙的国脚。非常受到哎这个爱戴和尊重啊，这样一个情况下，实际上他的生死是高于比赛的。但是换一个人的话，可能就没有这么大的影响力了。你马竞另外一个人，如果是出现这种情况，我举一个不太恰当例子，当场如果阿尔达图兰呃有这种事儿，可能就没有这么。呃，获得这么多这个主场球迷的这个怎么讲啊？就是支持和关怀了啊，就是这么个意思。就是，呃，生死毕竟是高于足球的，这点是毋庸置疑的啊。好这个呃，言归正传啊，今天接着说一两句，因为上一期节目录太长了，说两句关于马竞的事情，因为上次马竞的事情说有点没说完。我上次说，呃，马竞犯了呃两个比较重要的错误，就是在这个今年的舰队，就这两年的舰队以及这个旅新的这个呃计划中啊，犯两个比较严重的错误。第一是啊，强行留了格列斯曼一年啊；第二是啊，在过去呃几个赛季，并没有非常呃引进非常合适球员来进行阵容更更替啊，最。引进的最中标的这个球员其实就是罗德里，然后现在呢，还有可能被马呃被曼城挖挖角啊，被这个瓜迪奥拉挖走了，也侧面说明这个球员的价值确实是很好。马竞在过去几年就是他的阵中的主力啊，除了在西蒙尼上任之初，呃、啊、买了这些球员，或者在他上任之前入队这些球员，比如戈丁啊啊，比如费利佩啊。啊，比如迪戈科斯啊，这些人都是在西蒙尼来之前就存在的人啊，呃、啊，或者胡恩弗兰啊，要么就是提拔上了的青训球员，这些能用的，呃、啊，比如谁呢？比如这个萨沃尔啊、科克啊、啊西门吉梅内斯啊这些球员，但是吉梅内斯也是从。呃，这个 Defensor 也是从乌拉圭买来的球员，但是这个球员因为太年轻了，当时来的时候十七八岁嘛，啊，跟青训球员没什么太大两样，跟科雷亚这都是属于同一类的。所以真正买来这些即插即用的，就是实力派球员，真的是没有几个留在队内啊，说明证明自己能使了。当然还有奥布拉克，这是门将位置在在说，因为门将啊，马竞在门将这个位置永远是能够。能够买对人的，这点是毋庸置疑的。过去这么多年了，啊、他自己也产好门将，他还能买到好门将啊。但是这个场上这些球员确实是，买了一个都不行啊，或者说是把这其实还不错的球员给兑换出去了，弄了一个更不行的。比如我觉得，呃，富尔萨利科啊，克罗地亚的右后卫，其实就比这个赛季打这个轮换打右后卫的这个阿里亚斯要好一些。呃，包括，呃，我一直很欣赏的这个曼朱基奇啊，这个当年在马竞只踢了一个赛季，但是曼朱基奇现在回想起来是，呃，马竞风格改变的一个一个非常重要的一个战术人，一个战术角色扮演的战术角色，但是我们不知道因为什么原因，可能是因为觉得这个。呃，使了一年，还有卖出去还有赚这么一个状况，可能把它卖掉了。但实际上这步这步棋走是非常差、非常错。大家可以看到曼，曼朱基奇在呃尤文图斯的战术作用，以及在克罗地亚国家队的战术作用是非常非常明显的嗯、啊，马竞现在想找这样的球员都没有了，现在啊，他中间买过这么多的中锋球员，杰克逊·马林内斯啊，这赛季买了卡利尼奇啊，啊，这个水平都是不行。包括现在，否则也不会说吃回头草，把这个，呃，和科斯塔买回来。所以现在马竞面临的一个非常重要的一个问题，就是说拿手里有这么多钱啊，就是说你知道手里有大笔的热钱，并不是一个非常好的现象。就是大家都知道你缺人。还知道你不缺钱的那个情况下，所有你买进、吃进来的球员都可能是一家球员。这跟皇马、啊，比如像曼联，比如像尤文这种球队来买球员还不太一样。为什么呢？这些球队天然有这个吸引力。呃，就是你像姆巴佩，你像什么哈里凯恩，我打个比方吧，就这些可能要转会的球员，就通通我说的这些现在的一流球员，他愿意加盟谁啊？皇马呀。阿赛的咱说哈、啊，皇马是永远有吸引力的，比如曼联这招牌永远是金子招牌，你甭管给他多少工资，一样工资，那我肯定是优先考虑加盟这些球队啊，曼联啊、尤文图斯啊，这有争冠啊，或者说是有传统，听起来我从小啊，而皇梦而萨梦啊，大家说说起来，而马竞有什么呀？马竞没有这个天然的资本啊，他。他唯一的上期我说的就是唯一能够吸引到好球员来的就是西蒙尼，所以现在花多少钱供着西蒙尼，花两倍于齐达内的薪水供着西蒙尼，是马竞现在唯一的手里唯一一张牌，有有西蒙尼在才能再组建一支啊有竞争力的球队啊，但是现在也有一些问题亟待解决，就是说一旦手里这些人全都全都不在了啊，这个找来了球员。找了从哪儿花钱才能找到这些不溢价，呃，这个薪资架构合理而且还能踢球的球员非常不容易，所以，呃，就是这是马竞面临的一个非常啊非常现实的问题，非常惨的一个问题。所以他的这个转会工作实际上应该从赛季结束之前就开始搞了。但实际上你看，巴萨动手还是很快的啊，是先谈好德容，把大家都抢目标先抢下来，别人再说，是吧？呃，这个但是走了格列兹曼这个事情啊，有一个西蒙尼有一个说法，当然这个说法可能也是，哎、呃，就是这么一说。西蒙尼有很多就这么一说的状况啊，就是说话不算的状况。就是他他说他会能够找到球员能够代替格列兹曼。那问题是什么呢？马竞有这么一个悖论，他需不需要啊？需不需要找一个人来代替格列兹曼啊？为什么要说这个事情？因为西蒙尼的这个、呃、他的这个打法啊，是不突出。个别人作用的啊，就是真正他的成功，过去拿冠军最集中那些年，就是他刚上任的时候一，一一年一冠嘛，国王杯、欧联杯啊，保联赛冠军啊，是不突出个人作用的啊。就是说他可能是一套阵容用到死啊，但是呢啊，里边有个别人，你说有谁起到了真正说是中流砥柱作用啊，并没有任何一个人，而是说通过整个这个一个集体的一个打法啊，这是马竞的长处，就是把一些。呃，就是咱们按照 S A B C 级的这个等级，就把一些 A 级球员加上，甚至一些 B 级球员存在一起，存出这么一个 S 级力量的这么一个呃球队，而不是说让一个 S 级球员带着其他的一些球员啊，比亚等级这些球员在打，不是，他并不突出个人球星个人的作用。而格雷斯曼实际上他在马竞成为。哎，比如说跻身金球奖前三啊，成为这个非常有竞争力的这么一个超级球星之后，反而违背了啊，这个违背了马竞的舰队的这么一个这个怎么讲？这这种设计啊，这种独有的设计也不太好贯彻，哎，不太好贯彻他以往那种群狼的打法，因为你这个鸡血打一年两年可以打，但是打时间长了就不好用了，大家都觉得跑着累是吧？我去曼城踢有多轻松啊？罗里现在就发现了，在马竞这一年踢的简直是。拖着两条腿踢踢踢踢下来，也不过也是一比零而已，是吧？跟比利亚尔差得太远了，付出和回报差太远了，所以他觉得，他他觉得曼城打法可能更适合自己，都是这么一个想法。所以，马竞现在可能拿手里的这些钱买一些，比如说跟当年，比如说保罗索萨呀，呃，你像这个迭戈啊，这些，这些有天分、有技术又。呃、哎，这个怎么讲啊？又愿意为马竞去跑腿？你像当年弄弄从萨拉戈萨弄回来加比嘛，就是这这些球员其实都是，呃，就是你说在之前俱乐部怎么样啊？啊，也都不怎么样的球员。但是呢，这个太考验马竞现在的这个，哎，这个转会运作了、啊、马竞过去这几年的这个。呃，在经经理部门的这个工作，实在是我说不上给他打了不及格，还是说给他赋分实在是太让人觉得不省心了。所以，呃，面对这么一个让他传出一套呃有竞争力，不一定是球星的阵容，其实比让他直接买球星还困难啊。就面临最现实的问题，就是说，呃，就是在缺少球星的这种情况下，啊。缺少其实是有一个比较好的一个机会，格雷斯曼走以后，就是说让这些不太不太踏实来执行这个西蒙尼呃原土这个土战术原生战术的这么一个呃框架啊，让把这些有有好这种这种球员普通以前的这种模式带入进去，但是问题是什什么呀？现在这个操作不来这么好的球员了。操作不来这，这这些这这个质量球员都操作不来了，所以这是最大的问题。那接下来就是说马竞这个事情说完了，就是接下来就是我有一个，呃，咱们有个听众啊，他在微微博他私信我提了几个问题，就是还是关于巴萨的问题，他想让我深入的谈几个啊，就是问题。我觉得这个事儿说多了也是累得慌啊，大家听了也累得慌。关于巴萨。呃，但是呢，还是有必要啊。咱们简单的解答一下，就是首先是，呃，他说巴尔维德的这个事情是不是，呃，如果巴萨在欧冠没有出局，巴尔维德的这个事情就不会被炒到风口浪尖啊？也就是说，他换句话说，是不是一场比赛输了就否定一个教练在一个赛季或者几个赛季的这个成绩？呃，这是毋庸置疑的啊，这是毋庸置疑的。就是说，这是我那天说的一个最主要一点，就是，呃，这部分吵着让巴尔维德下课的啊，一天都忍不了的呃球迷，实际上有一部分是情绪性的啊，他把一些呃很很大一部分情绪性的这种负面的东西带到了这个哎、呃、很实际的操作中，嗯、呃，这个。你如果巴萨没有在半决赛被淘汰的话，那巴尔维德那就是封神了，是吧？呃，你如果欧，当然欧冠拿了欧冠的话，那更甭说，了，更封神了，是吧？呃，这个简直是这个，但是呢，这个封神这俩字儿也是，哎，怎么讲啊？也是分怎么说？因为毕竟有路路易森里克的前车之鉴在前面。啊，同样是拿了三冠王的这个教练啊，路易森里克现在在巴萨球迷心目中，那可能连瓜迪奥拉的一个小脚趾头都比不上啊，就这么一个状况啊。呃，巴尔韦德恐怕也是正同样的状况啊。但是呢，呃、啊，这个如果能够进决赛，哪怕在决赛，哎、呃，输掉了啊，输个零比一啊，啊，输个一比二啊，输这种普通的比分，甚至我们可以说，哎、啊，设想一下，如果在半决赛。在主场是二比一赢的比赛，那客场是比如说，呃一零比一啊，就是差一个一个客场进球的事儿啊，就是被淘汰了，啊也不会有这么大的反响。主要那场比赛伤害了，呃这个嗯巴萨球迷的感情啊，就是这么一个状况。实际上是一些情绪上的东西，呃这个最简单的一个例子就可以看看齐达内嘛，啊齐达内大家对齐达内的评价。呃，就是很反映问题。前两天有这么一个，呃，场外的呃这个采访，就是皇马输给贝蒂斯之后，大家在场外采访球迷，问他对这个赛季的看法。这个赛季那，那那大家都说一个字就是屎，是吧？但是呢，呃，又问大家对过去几个赛季的看法，大家觉得，哎呦，那过去几个赛季拿了连着拿了三座欧冠，那好啊，爽啊。这个爽和屎其实就在一念之差，为什么呢？上赛季皇马的联赛怎么样表现？跟赛这赛季差不多嘛，不比这赛季更强多少是吧？那联赛踢的简直是一坨屎，而欧冠呢？欧冠欧冠赢了就完全把这个联赛和杯赛上面这个非常屎的局面就完全搬回来了。不是说在这个角度，不是说欧冠它有多重要，比联赛是相当于十个联赛，比如相当于一百个国王杯，不是这个意思，而是说这个。呃，在这么一个情况下，有个情绪的问题，大家呃有这么一个有这么一个几率，有这么一个怎么讲啊？一个较小的一个几率的问题，大家觉得呃这个事情是一个一鼓作气下来的东西。你看三连冠这东西是非常非常不容易的啊、呃，所以联赛冠军大家一点都不觉得，嗯，一点都不觉得遗憾啊，就是一个非常感性的一个事情，就跟上赛季马竞啊马竞在这个欧冠小组赛被淘汰。呃，然后在欧联杯拿了冠军，没人觉得那个那个冠军，欧联杯冠军那只值什么，是吧？虽然你你你回想西蒙尼上任第一年拿了欧联杯冠军，那马竞球迷乐疯了，是吧？那结果上赛季结束之后，马竞要做的第一件事情是什么？检讨啊，为什么在欧冠小组赛出局了？大家不想想欧冠有多难拿，是吧？欧联杯冠军当然退而求其次的这么一个冠军，那问题是什么呢？他中究是冠军啊。但是现在这赛季有人提这欧联杯冠军的时候，没人提啊，所以就是，一个球迷口味高了，以及一些啊非理性的东西在这儿啊，这是第一，第一个问题。第二个问题就是，啊，他说，呃，他是从梦二到梦三啊这段时间来看的巴萨，就是从德克奥埃多奥小罗被清洗那个年代看巴萨的。呃，说这个之前总有几年有震动期啊，有震动期，在梅西之前会有一些震痛，呃，是不是正常的发展规律？也没有没有办法解决，呃，正常发展规律，这就是正常发,发展规律。我给大家取一个最简单，大家不要说俱乐部啊，俱乐部有一个什么问题？有一个人员出入的问题。比如说，我是一只小球，也是家小球会，大家可以想，阿贾克斯呃拿欧冠那两年，到最后还是没有避免被拆的这么一个状况。马赛拿欧冠那年。也没有避免被拆拆伙的这么一个。你作为一个大球会，有一个阵容更替啊。皇马连着拿欧冠的几年，就主要强就强在阵容稳定啊。包括欧冠啊，包括巴萨在这个梦梦所谓梦三时期吧，就是瓜时代，以及后来路路易森里克，主要是在于他的阵容稳定啊。有梅西啊，以及呃、哎、这个中场啊，哈哈哈布白是吧？我举一个最简单的例子，不要说这些俱乐部，这俱乐部还有一些，比如人员。比如说薪资矛盾呐、啊，有一些，呃，这个强队之间的一些勾兑啊，我就举一个例子，就是说不会变的，就一般情况下是不会变的。什么国家队啊，西班牙国家队从黄金时代开始换了一个教练啊，就是呃这个阿拉贡内斯换成德尔波斯克啊。从2008年开始2 0 1 4 2012年拿到最后一个，呃，这个三连冠，拿到最后一个冠军，中间隔了一个世界杯，两座欧洲杯，一座世界杯，持续持续几年时间啊。就四年时间，你说这波人强不强？你回想一下那个年，那那波人有多么强大，是吧？哈布白、皮克啊、比利亚啊，就是你能想得出来的这个强人，那个、时候在西班牙，那那简直是各大豪门抢都抢不过来。但是呢，也只火了四年而已，三座三座冠军火了四年而已。这是国家队没有挑的情况下，是吧？没有挑的情况下，我不是说从外盘能买人进来，不是。是这种情况，所以这是一个正常的发展规律，就是这么一波人，呃，打最多火四年啊，就可能就就不行了，被人针对了啊，被人重视，被人针对，以及自己就有一些，比如说啊，冠军疲劳啊，这是一个非常正常的事情。大家觉得，呃，该拿的东西都拿到了哈、啊，我赚的是世界第一顶级年薪啊，该拿的冠军都拿到了，就有一些，有些疲劳问题。所以 C 罗在这个问题上是非常非常。难能可贵的就是这个人永远不知足的一个人啊，对自己有要求，对球队也有要求的这么一个人，永远不知足啊，所以是一个非常典型的另外的一个例子啊。呃、啊，第还有另外一个问题就是啊，就是这个呃，他说什么呀？就是巴萨这巴萨这个赛季是不是没有什么替补可用啊？就是因为有一些呃明星球员拿着高薪啊，踢不出这个身价啊，但是呢呃，这个占用了。啊，这个其他这个呃平薪就球员的啊，这个呃替补球员的这个空间，以至于球队没有这个不是说巴萨遇到了问题，这是所有豪门球队都遇到了一个问题，就是说因为这个球星政策啊，就是呃大家都没有太多的耐心去。比如说，平稳两三个赛季不去以这个争欧冠，因为你争三线的话，面临的问题就是说你的这个阵容需要随时履行，因为有一些球员像我刚才说遇到刚才这种情况，呃，冠军疲劳啊，或者说是一些对战打法不适应或者内部矛盾。但是现在的问题就是，就是在有工资帽的情况下啊，西版西甲有工资帽，只能是供这么十四五名、十五六名顶薪球员。你里边就只要有一两个不好使了，你整个这个阵容打三线就非常吃力，只能顾得了一线。而这些平薪球员啊，现在用的最好的是谁呀、啊？马竞。而马竞现在也遇到了一些问题。我跟大家说，为什么马竞是平薪球员里用最好的？托马斯啊，这是小黑啊，这个赛季打多少场比赛？基本上是半大半个主力吧。他的年薪在续约前，这是我查，他续约前的年薪只有一百万欧元，格列斯曼相同情况下两千四百万欧元，就是说一个格列斯曼顶整个一个用托马斯组成的球队啊，就基本上这么一个状况。而呃，卡里尼奇和这个谁科雷亚，呃，和这个阿里亚斯的年薪都是二百五十万欧元，大家可以想一下，科雷亚进了多少球。卡里尼奇进了几个球啊，就这么一个问题，就是说马竞实际上是在，呃，这个用一用一些非常甜蜜的甜甜蜜的语言，在用一些这个，呃，这个这叫什么呀？做政治工作来保住这保证这些呃平心球员能够啊、呃、能够有这个比较好的付出，比如低薪的球员还有谁啊？吉梅内斯、卢卡斯，在这个跳槽之前也是二百万欧元，所以这些球员。当然不不满球队的待遇，当然想返出去啊！所以有这么一个问题，就是说，你如果队内有一些呃常备的啊，就是说常备的这些呃这个偶尔能让上场要管，但又能派得上用场的这些这些替补球员，实际上是非常理想。但是这样球员好找吗？不好找啊！哪有那么那么便宜的这个？哪有那么便宜的事儿？又好使又工资又低，你不让他上场他还挺高兴、啊，哪有这种球员？啊？所以。呃，这是另外一个啊，不太理非常理想的状态，但是不太好实现的啊。另外还有一个什么问题？我看看他说啊，他说呃、啊、阵容最合理，没有短板就能走得更好啊。就是说呃，没有呃、啊，像热刺、利物浦啊，并不是说所有的位置都有最好的球员。当然了，就是说你的阵容平衡嘛，这这所谓的阵容平衡嘛。当然，当然也看就是怎么讲，就看这个教练的。战术就是说，你的战术如果突出主力，需要打一套非常复杂的，就是这是这两年西蒙尼在谈斯罗和梅西的区别，这是一个非常有意思的一个事情。他作为教练，把一个事情说得非常清楚，就是说，呃，球队的战术分为非常复杂非常非常简单的，就是在一套有你需要一套非运行一套非常复杂的战术系统的情况下，你势必需要。就是就是阵容上是有倾斜的，就是你的这个主力阵容要踢得更熟练，踢得更有默契，像巴萨这样是吧？你弄一套，你看打什么我也不记得了，就是那国王杯之前那场联赛打塞维利亚吧，是打谁？塞塞维利亚是那场国王杯之前打谁？我不记得了，就是派博阿滕啊什么之类的，打了一场这个这个这个联赛，你看那踢的根本就不像巴萨，踢的简直不像话。那场比赛大家觉得踢的最好是库里尼奥。啊，就这么一个情况，就是说他肯定是有倾斜的啊，就是说，当然你你的替补当然也是按照你自己的这个框架来选的，但是并不是啊，并不是这个说，但是你像怎么讲，像这个呃，波切蒂诺，这是我认识他，还是对他的认识还是停留在西班牙人，但是我觉得他带热刺也没有跟西班牙人有什么本质上的差别，他这他的这套打法就比巴萨要简单的多，说句实在话。所以这种情况下，你要收编一些，比如在外边受了委屈的球员，小卢卡斯啊这种，呃，作为这个球队的替补球员，在关键时刻他就是能管用的。这个球员水平是可以的啊，有这样的这么一个，也经常有这种状况，就是说，你像苏亚雷斯啊，在世界杯受了委屈，巴萨把他收编了，他可卖力气了啊，就有什么情绪上的东西，有这么一个觉得我要呃、啊、这个有知遇之恩的这么一个状况。所以就是在简单的这种战术框架里，你这个球队就容易找找到在这个替补和主力阵容中就容易找到平衡。可是也不全然如此。马竞那两年确实阵容相对平衡，但是你看进欧冠那一年的这个实际上是是把主力阵阵容累了个半死，而有一些球员是根本不让上场的。你比如说曾经打过主力的阿德里安啊，这是这是以做了大半个赛季的这个。板凳看饮水机，简直是，啊，绝对不让他上场，所以有也,也不能不能一概而论，但是呢，确实是这么一回事好，这就是我对呃这位这位朋友提出了几个问题的解答。大家如果有呃有类似的这个呃问题啊，或者说对西甲、啊、这个赛季的这些发生这些事情有什么回顾啊，有一些想法啊，可以啊可以找我私聊啊，在微博上，或者说是。哎，在这个喜马拉雅这个音频节目下边留言啊，非常感谢大家，呃，支持和关注啊，我们的这个节目也是希望大家多提意见。好了，本期细讲啊，翻看细讲就在这里啊，谢谢大家，咱们下期再见。